0: Lyt med, når jeg taler om Ulrik og Motivation. Noget, som ifølge ham er en helt afgørende drivkraft for os mennesker i vores liv. Det gælder både mesterskaber og guldmedaljer, men sandelig også i arbejdslivet og hverdagen. Hvor enten du er ledig og søge arbejde, dagligt, skal præstere på jobbet, eller har ansvar for at lede og motivere andre. Hør blandt andet, hvorfor det er så vigtigt med meningsfulde opgaver, fokus på egne styrker og gode relationer til andre. Og faktisk godt nogle gange at opleve modgang.
1: Velkommen til Grifer Podcast, om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Du har sikkert hørt om Ulrik Wilbæk. Han har skabt store resultater som landsholdstræner gennem tiden, og må have et ret fyldt trofæskab derhjemme efterhånden. Udover alle titlerne med både Herre- og Damelandsholdet, modtog han også personligt titlen som verdens bedste herretræner i 2012. Men Ulrik Wilbæk er ikke kun optaget af medaljer, håndboldregler og taktik, men af mennesker, motivation og god ledelse. Og han ved, hvad der er det vigtigste, når man skal motivere sig selv og andre. Både i medvind og modvind, hvilket han også skriver om i sin seneste bog. Jeg tog til Viborg og mødte ham på hans hyggelige og livlige stamrestaurant, der også huser den ølklub, han er der engageret medlem af. Lyt med og få Vilbæks bedste råd om motivation. Tak fordi du stillede op, i Vigvæk. Hvorfor er det, du er så optaget af motivation? Og hvad er det, der driver dig?
1: Jamen i virkeligheden, så vil jeg jo sige, at alle folk burde være optaget af motivation, for motivation er jo drivkraften for at komme videre i livet, for at leve i det hele taget, for at finde mening. Jeg synes jo, at det er rigtig, rigtig svært at være motiveret, hvis ikke man har en mening med det, man gør. Hvis ikke man kan, kan, hvis det hele sådan bare er en tunnel, der lukker ned, så bliver det jo en eller anden form for meningsløshed, og meningsløshed, det er jo noget af det værste, der kan ske for os mennesker, fordi så kan vi ikke rigtig finde, finde mening med at leve, vi kan ikke finde motivationen til at komme videre, vi kan ikke finde motivationen til at få et job, hvis vi ikke har noget, osv. Så, så, så motivation er for meget drivkraft, og derfor synes jeg, at vi skal finde ud af, hvordan sætter vi så den drivkraft i spil. Er det så det centrale? Hvordan finder jeg min mening eller det, jeg vil? Det synes jeg er det centrale i forhold til, hvad vi selv skal. Så er der nogle ting, vi kan motivere andre med og inspirere andre med, men hvis jeg lige præcis skal sige, hvad vi selv skal, så er der noget af det, som er vigtigt for os selv for at kunne, lade os, for at kunne blive motiveret, det er jo, at vi kan lade os inspirere det er jo, at vi kan åbne os mod, hvad der foregår rundt omkring os, i stedet for at lukke til og sige, det har jeg ikke noget med at gøre, det har ikke noget med mig at gøre, at være på et arbejdsplads, hvor vi siger, jamen, det er også alle de andre, der er noget galt med, og der er ikke nogen, der prøver at motivere mig. Jamen, det er jo vores eget ansvar at blive motiveret. Det er vores eget ansvar at finde mening med de ting. Og så kan vi være dem, der smitter de andre positivt. Hvis alle folk havde den indstilling, så vil det jo være forholdsvis nemt at komme igennem tingene. Men det er klart, at vi får jo en gang imellem modgang, vi oplever en gang imellem modgang, der gør, at vi lukker os inde. Og det er derfra, man egentlig skal finde ud af, hvad gør man så. For der er jo ikke nogen mennesker, der ikke har oplevet modgang på nogle tidspunkter. Nogle går bare helt ned, og andre finder, skal vi sige, en motivation til at komme videre og komme og styrke ud af modgangen.
0: Så det starter med os selv. Hvad er det for nogle spørgsmål, man kan stille sig selv? for at få styr på det, hvis man er i tvivl, eller man måske er et sted i livet, hvor man er blevet kommet i tvivl, eller blevet forvirret, gerne vil sætte en ny retning. Det kommer jo meget ind
1: på, hvilket udgangspunkt vi står i. Altså, det kan jo være et udgangspunkt, hvor man har lidt nogle nederlag, man er blevet fyret fra sit job, eller har mistet sit job af andre grunde. Der kan være nogle ting, som kan være blevet skilt, der kan være personlige forhold også. Og der er, det jo, der er jo flere ting, man kan sætte i spil. Man kan, man kan komme videre på trods. Man kan sige, det skal være løgn, det her. Nu skal jeg vise dem alle sammen. Man kan, men, men det holder bare ikke så lang tid, den form for motivation. Det er bedre at finde ud af, hvad kunne du egentlig tænke der at opnå? Hvad kunne du egentlig tænke dig at nå hen imod? For eksempel plejer jeg at sige, at hvis man skal søge et job, hvis man er jobsøgende, så synes jeg jo, at det, der ville tiltale mig, hvis jeg skulle ansætte folk, det var, at jeg kunne se på deres ansøgning, eller hvis de kom til samtale, at det var det her job, de ville have, og ikke et job, de ville have. Mm-hmm. Uh, altså, kan du følge uh, i forhold til, at vi, vi søger 50 jobs, fordi jeg skal jo i arbejde. Så det der med at gå ind og sige, hov, hvad er det, her prioriterer jeg, jeg vil gerne vælge det her job, fordi det har jeg enten, kompetencerne til, eller kunne tænke mig at blive dygtig nok til på et tidspunkt at udøve nogle af de her ting. Der er en masse ting i forhold til det her, som jeg har lyst til. Altså sådan, så man virkelig kan brænde igennem med sine ansøgninger. Jeg tror mest på, altså der er jo rigtig mange mennesker, der skriver et CV, og så lægger de det ved. Men det er jo det, man har gjort. Og for mig er det egentlig mere interessant, hvad er det, du vil fremover. Og det er jo det, motivation drejer sig om. For motivation drejer sig ikke om, hvad jeg har været motiveret for en gang. Motivationen drejer sig om, hvad jeg er motiveret for lige nu, og hvad kunne jeg godt tænke mig fremover. Okay. Ja. Så, så, så derfor så synes jeg jo, at det er rigtig spændende. hvis Det er jo det ene udgangspunkt, det er det der med, at man, man, man søger et nyt job. Det andet, det kan jo være, at man vil have et bedre job, et andet job. Okay. Øh, øh, altså gerne vil skifte job. Og der er det igen det der med at sætte sig ned, lave måske en handleplan og sige, Nå, okay, hvad er det, jeg har i øjeblikket? Jeg har det her. Sæt plusser på den ene side, sæt minuser på den anden side. Hvad er jeg glad ved med mit job? Hvad er jeg knap så glad ved? Jeg har ikke rigtig nogen udviklingsmuligheder, men til gengæld er der en masse tryghed i mit job. Hvad vil jeg helst have? Tryghed eller udvikling? Hvis man så finder ud af, at man vil gerne have udvikling, så må man jo samtidig med, at man har sit job, prøve at opsøge, hvad er det så, der kunne give mig udvikling? Men så er det bare være vigtigt, at man så ikke prøver at finde samme slags job en gang til, fordi det er jo nogle gange det, der sker med os, at så søger vi alligevel til det trygge, og så bliver det en, en, på en eller anden måde det samme igen. Og der, der har jeg tit gjort det, når jeg har skulle træffe nogle valg, vigtige valg i livet, øh, at jeg har sat mig og lavet de der plus og minuslister, og sagt, hvad er, hvad, hvad, hvis jeg skal sammenligne to, ting, eller to jobsforslag, eller hvad det kan være, hvad er der på plus-siden? Hvad er der på minus-siden? Og så der, der bonger mest ud. Jamen, så når man begynder at sætte pluserne og minus så kan man egentlig godt allerede mærke ind i sig selv, hvad er det, jeg godt vil. Og, og de der prioriteringer, tror jeg, det er nødvendigt at lave, fordi det er også nødvendigt at finde ud af, hvad det er, du ikke vil. Ej, prioritere er jo lige så høj grad at finde ud af, hvad har jeg ikke lyst til? Hvad ønsker jeg ikke at gøre? Og så er motivation jo desværre også sådan indrettet gang men er det nødvendigt at gøre nogle ting? Og de ting øh, bliver man jo nødt til at forstå, at for at nå derhen, hvor jeg gerne vil nå hen, der er det nødvendigt også at øh, øh, sidde og arbejde med regneaktene, eller hvad det nu er, man ikke har lyst til. Ikke? Øh, men jeg vil gerne nå derhen til alligevel. Og det er jo så et, kan vi sige, et mål på vejen. Og hvis man er i stand til at kunne forstå det der med mål på vejen, og så altså sætte sig delmål og sige, hvis jeg gør det der, så opnår jeg det her senere hen, så giver det jo også mening for en. I modsætning til, hvis man øh, siger, puha. Det her, det gider jeg bare ikke okay. arbejde med. Nej, men hvis du ikke arbejder med det, så mister du enten dit job eller mulighederne for at nå derhen, hvor du gerne vil
0: nå hen. Okay, så jeg hørte også, at det handler også lidt om bredt perspektivet ud. Ajaj, fordi ajaj, det, at man absolut. bliver demotiveret, eller man snakker om demotivation ja. i forhold til en bestemt opgave, og siger, at den her opgave er kedelig, eller det er frygtelig nu i forhold til kollegerne eller chefen, nu gider jeg ikke mere. Ja. Altså, eller kan det være, fordi man simpelthen glemmer, Glemmer sin plan, glemmer det, det endelige mål.
1: Det, det, det kan nemlig sagtens være, at øh, altså det svarer jo lidt til, at jeg har, øh, eller havde, er det jo nu, øh, som jeg træner, øh, der gerne vil være med til at vinde verdensmesterskabet. Mm. Øh, og så finder han ud af, at det der med styrketræning, det er virkelig kedeligt, fordi det er ham selv, der skal gå ned og løfte nogle vægte, og det er rigtig hårdt. Og så kan jeg jo holde ham op på, at jamen, vi blev enige om, at vi gerne vil være verdensmestre. Og hvis du ikke er stærk nok her, så kan vi ikke blive verdensmestre sammen. Så det er jo ligesom en forudsætning. Men det er jo ikke altid, at der er nogen til at hjælpe dig med de der ting øh, ude på arbejdsmarkedet. Der er det jo ligesom en selv, der skal gå ind og være stærk nok til at kunne arbejde med de der handleplaner og kunne se de der ting, øh, inden det er for sent. Okay.
0: I forhold til de strategier, man så kan anlægge. Du nævnte før noget med, hvad man gerne ville. Igen det med målet og drømmene er det bare øh, langt vigtigere, at man gerne vil opnå noget, frem for øh, at man gør noget i trods, eller at man mm. vil væk fra mm. et eller andet. Mm. Hvorfor er det så vigtigt at arbejde hen imod et eller andet, man gerne vil opnå? Det er det, fordi at det at opnå noget,
1: det gør, at du bliver ved med at kunne se målet for dig. Og det gør, at det er, gør det spændende for dig. Altså lad os tage et sportshold, der gerne vil opnå at vinde nogle kampe øh, for at øh, få en vis placering. I modsætning til, at de vil undgå at rykke ud. Fordi hvis man vil undgå at rykke ud, så er det sådan noget meget kortsigtet noget, hvor man lige kan motivere sig til, at vi skal også undgå næste gang. Og hvis man så har fået det antal point, man så vil have for at undgå at rykke ud, så får man ikke flere, fordi det var da den målsætning. Og det kan måske gå en sæson og et år. Altså undgå motivation kan vi godt i forhold til... Det skal aldrig ske igen. Nu har jeg prøvet det. Det vil jeg godt nok ikke prøve igen. Det er fint nok, men det holder bare ikke ret lang tid. Det, der holder, det er, at vi har nogle mål for os, som vi skal opnå. Øh, og, og, og der er jo egentlig ikke nogen. Det, det er svært at sætte mål på noget, man skal undgå. Så, så altså, det er svært at sige, at vi skal undgå at gå konkurs i vores virksomhed. Det er jo ikke rigtig nogen målsætning, vel? Altså, det, det er jo ikke noget, der i hvert fald gør, at vi, vi sådan kommer til at skabe de store resultater. Ej, og man kan godt forestille sig, at nogle af de allerdygtigste medarbejdere, de i hvert fald ikke gad at være med til det der. Så det har jo meget også at gøre med at finde ud af, hvad er det, vi vær især motiverer os igennem? Og, og, og det er jo det, jeg har prøvet, når jeg har arbejdet med hold, at gå ind og kigge på motivationsstrategier, ikke bare for mig selv, men for andre. Og også forstå, at der er forskellige former at motivere sig på, nogle mennesker motiverer sig igennem, at de bare skal lave resultater. Det kan være sælgere for eksempel, der bare, og provisionsløn osv. Og det er dem, der har en meget, meget stor risiko for at få stress på et tidspunkt, fordi de bare resultater, det er bare resultat og resultat, og kæmpe forventninger, de skal leve op til. Andre mennesker, de øh, motiverer sig igennem at øh, trives. Hvis jeg har det godt på jobbet, øh, så har jeg det fint med det. Så skal jeg nok lave resultater derefter, men hvis jeg ikke har det godt, så kan jeg ikke lave noget som helst, fordi så bliver jeg ked af det, og måske også lidt konfliktsky i typer og sådan nogle ting. Og igen, så er der folk, der, 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 som vi var inde på før, øh, motiverer sig gennem for, fornyelse, udvikling. Der skal ske noget andet, end der sker lige nu. Og hvis, hvis man så har et arbejde, hvor man laver gentaget øh, arbejde hele tiden, så er det måske noget andet, man skal finde hen imod. Eller i hvert fald spørge sin chef, om kunne jeg komme til at lave noget andet. Og hvis man har et arbejde, men hvis man til gengæld motiverer sig igennem, at jeg er rigtig glad for at være på det her sted, og det jeg gør, det, det ved jeg, jeg kan. Så, så skal man jo ikke, de der folk, der motiverer sig gennem tryghed, der skal man ikke gå hele tiden og fortælle dem, at nu ændrer vi også det hele. Fordi så bliver de stressede, så skal man sige til dem, at vi ændrer nogle ting, men de her ting bliver ved med at være, som de altid har været. Altså det vil sige, det har også noget med kommunikation at gøre. Hvordan kommunikerer vi med hinanden? Okay. Godt.
0: Og øhm, der skal være plads til alle og Alle kan bidrage med noget, hører jeg også det, du siger. Ja. Hvordan øh, kan man så gøre det, når man netop skal arbejde sammen med nogen, og i et samarbejde nå nogle mål? Det der med at motiveres øh, hvad kan jeg sige, i forhold til en fælles opgave, ja. det lyder kompliceret at få alle til at arbejde sammen, fordi ja, specielt folk vi er, er fordi, alle, fordi ja. vi er så
1: forskellige, og vi motiverer os gennem noget forskelligt. Ja. Og derfor er det også min overordnede holdning, at, at vi skal vide, hvad andre motiverer igennem. Altså jeg skal som leder for det første vide, hvad, hvad alle mine medarbejdere, hvordan, hvad motiverer dem? Jamen det udgangspunkt skal vi selvfølgelig have fat i. Men det er også vigtigt, at hver enkelt spiller, for eksempel på et håndboldhold, ved, hvad de andre motiverer sig igennem. Hvad er vigtigt for dem? Og respektere og acceptere det, selvom det ikke er måske det allervigtigste for mig
0: fordi så sætter vi ham i spil ja. på den måde. Okay. Hvordan er du konkret arbejdet med det? Og hvilke råd vil du kunne give til en, for eksempel en leder, der har en afdeling af en team, når vedkommende ligesom skal starte op og sige, nu skal vi altså have overblik over, hvad... Ja. hvad Jamen, jeg arbejder du, helt konkret
1: sig. med det, der hedder kompetenceprofiler og fokusprofiler, hvor man for eksempel kan, kan teste sine medarbejdere i, hvad har de fokus på på deres arbejde. Øh, hvad er vigtigt for dem øh, og det er, vigtigt, det er sjovt at lave sådan noget med, med håndboldspillere fordi der kan man jo se at det er det vigtigt for dem at lave øh, de samme ting til træning øh, så de bare føler at de har en hvad skal vi sige, stabil øh, og, og, og sikker øh, skanse øh, eller er det vigtigt for dem at forny sig hele tiden fordi ellers begynder de at kede sig øh, og, og, og det er jo sådan nogle ting som, øh, som, der er det vigtigt at, at imødekomme begge parter
0: og så på den måde får alle med. Lige øhm, Det med, at det bliver synligt for kollegerne også, eller medspillerne, ja. at, man, at man kender hinanden. Det har
1: meget med kommunikation at gøre. Det er der med, at, at det nytter ikke noget at de her øh, meget, meget folk, der er vigtige for at trives, og rigtig gode i modgang, sympatiske typer, der bare vil hjælpe. Ja. Det nytter ikke noget, at de kommer hen til ham der, der har brændt straffekast i sidste sekund og siger, kom igen, der er en ny kamp i morgen, det skal sgu nok gå alt sammen. For det er han ikke klar til at høre lige på det tidspunkt. På det tidspunkt, der skal han have ro og passe sig selv, og så så kan han to timer efter to timer, kan de komme og støtte ham og hjælpe ham. Og og så er han også tilgængelig. Men, Men det andet, det er noget skidt for ham at få at vide. Det er ikke noget, han kan bruge til noget. Tværtimod, han bliver sur. Så man bør simpelthen prioritere at bruge noget tid på at lære hinanden at kende? Det mener jeg at i allerhøjeste grad, man gør. Fordi ja. så, så sker der jo også det, at du imødegår konflikterne. Der er jo ingen grund til at Der er nogen, der mener, at, at, vi, at vi bliver stærkere af konflikter. Ja. Øh, det, det tror jeg altså ikke på. Jeg tror altså, at vi bliver stærkest af, at vi rent faktisk godt kan lide hinanden. Ja. Øh, og, og, fordi så har vi et bedre socialt udgangspunkt for, at tingene skal køre.
0: Ja. Godt. Men når det så opstår konflikter... og og, og modgang og modvind, som du også skriver om i din seneste bog. Nu først i forhold til konflikter, hvordan kan man så takle dem på en positiv måde, så man kan komme ud på den anden side og være motiveret igen, eller genfinde motivationen for at fortsætte sammen? Jamen,
1: der er jo flere måder. Den ene er jo det her, som jeg selv har prøvet, det her med at sige, det skal fandme være løgn. Øh, vi spillede en dårlig turnering, eller vi har gjort det skidt, eller jeg har været dårlig. Øh, jeg har for eksempel, en gang var jeg ude og, og, og holde et foredrag, det, det gør jeg tit, men der var så et foredrag, hvor jeg personligt synes, det var ikke godt. Og det var der en masse ydre årsager til. Der var ikke noget lys i salen, jeg elsker at have, have øjenkontakt med folk, og der var en masse andre sager. Jeg havde egentlig fået et tema, som jeg måske heller ikke synes, jeg var ekspert på, som jeg havde sagt ja til at holde foredrag om og så, videre. så det blev et foredrag, som jeg vil kalde meget på det jævne. Og det er så noget, der irriterer mig voldsomt, fordi jeg vil gerne levere, og jeg vil gerne have, at folk går hjem med noget og synes, det var godt. Og så satte jeg hjem og hjem og så tænkte jeg, det her, det skal aldrig ske for mig igen. Så nu skal jeg have nogle styr på nogle ting. Og den ene ting, jeg gjorde, det var selvfølgelig at sige, at det er jo mig, det er jo mit ansvar. Så jeg skal bare sørge for, at det i hvert fald jeg har så meget styr på det emne, jeg skal tale om, så jeg ved, at der er noget, der kan hjælpe folk. Den anden ting er, at de der ydre rammer, jamen, så bliver jeg jo nødt til at forlange, at der er lys i salen, hvis det betyder noget for mig, at jeg har øjenkontakt med folk. Fordi ellers dør det ligesom ud. Og, sådan nogle ting. og så satte jeg mig ned og skrev 4-5 punkter op i forhold til, hvad der så skulle ske. Og så har jeg så fulgt det for ligesom at sige, at selvfølgelig er det sådan, at nogle gange går det endnu bedre end andre, men det må aldrig gå så dårligt igen. Så det er en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på er jo også det der med at sige, at modgang det styrker. Det lærer mig nogle ting. Det er, altså, vi har jo oplevet i sportens verden, at de der unge mennesker, der ingen modgang for, før de er 17 år. Og hvor folk pudser deres støvler og bærer deres tasker. Det er sjældent dem, der bliver til noget. Det kan godt være, at det er dem, der ser ud som om de er talenterne, men det er meget sjældent dem, der bliver til noget. Fordi den dag, de så kommer i modgang, så kan de slet ikke håndtere det, fordi det har de ikke prøvet. Og derfor mener jeg jo også, at man skal jo på en eller anden måde udsætte folk for, 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 for modgang. Og, og passe meget, nu er der jo begrebet curlingbørn og sådan noget. Altså man skal passe meget på med de der ting, at man ikke kører børnene til alting, når de ikke selv kan få lov at tage deres cykel, osv. Og, og så videre, så videre. Fordi, at vi jo dybest set lærer mest af at tage ansvar for os selv. Og, og, og hvis ikke vi får lov til det, før vi er rigtig gamle, så, så lige pludselig så kan, det godt, så kan det godt ende galt. Ja, det
0: præcis. Godt. Og det gælder jo både for landsholdsspilleren, forestiller jeg mig, såvel som kontoreleven når den ledige, at kan man sige, tage ansvar for sig selv, ja. og så også arbejde med sig selv, hører jeg. Man skal, ja. man skal have noget selvindsigt, og måske... Øh, Bli blive mere og mere klog på sig selv, for at, kunne, for at kunne sætte nogle nye planer og nogle nye mål. Jeg synes hele udgangspunktet
1: med. er selvindsigt, som ja. du siger. Ja. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at kende sig selv, mm. og erkende sig selv, om man så må sige. Erkende, at der er nogle ting, hvor jeg er... Altså mange folk snakker jo om styrker og svagheder. Jeg synes jo i virkeligheden ikke, at svaghederne er så interessante. Vi skal jo bare sørge for, at det vi er gode til, at det er det, vi kommer til at gøre. Uh, og så kan det godt være, at der er nogle andre ting, vi skal arbejde med, men vi skal jo ikke sætte vores svagheder i spil. Altså, det, er jo ikke, det, 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 det giver jo i hvert fald ingen motivation, at vi går hver dag og siger, åh, oh, jeg ved egentlig godt, jeg kan ikke det her, men, men, men der er ikke rigtig andet, jeg kan gøre. Uh, så bliver vi i hvert fald ikke motiveret, og så, så udvikler vi os ikke. Okay.
0: Ja, godt. Så er det også vigtigt at tænke positivt, eller hvordan, både tænke positivt om sig selv, og så også... Øh, få det bedste frem i andre? Jeg eller synes hvordan? jo, at hele, hele hvad skal vi sige, energitanken, begejstringstanken,
1: øh, er jo ufattelig vigtig, fordi vi smitter hinanden. Og motivation smitter. Og folk, der er energiske, og det lyse ud af dem, det er energiske, eller hvis du kommer ind på en restaurant eller et hotel, og mm. du kan se, at personalet de er bare til stede, mm. og de er nærværende, og de vil hjælpe, og mm. Det gør, at du får lyst til at komme igen. Men hvis du kan mærke et sted, hvor der er drænet for energi, og jeg er egentlig ligeglad med det her, så er det fordi, der ikke er ejerskab på det sted. Personalet involverer sig ikke i stedet. Personalet er ligeglad. Jeg kommer, og jeg går, og så må de finde ud af, hvordan det går, for jeg har her kun i tre måneder, eller hvad det nu kan være. Der er det jo altså utrolig vigtigt at få folk involveret, sådan så folk selv siger at det her med, at man ikke, man går ikke forbi, hvis, hvis der er nogen, der har tabt noget på gulvet, så samler man det op, fordi vi vil gerne have, der ser pænt ud, øh, og så videre, og så videre. Og, og de der ting med involvering gør jo bare, at folk får ejerskabet og får lysten, og så lyser det ud af dem. Øh, og, og, og lige sådan er det, at vi smitter jo hinanden i alle sammenhænge. Og jeg kan jo ikke lade være med at smile, hvis jeg kommer ind et sted, hvor der sidder 15 mennesker og smiler. Det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Så kan jeg ikke gå og blive med at så sur ud. Men modsat er det også rigtig, rigtig svært at smile, hvis der sidder 15, der er dræne for energi. Og det er det, man kalder priming. Det er det der, hvor man påvirkes af andre og påvirkes af, at hvis tingene går rigtig langsomt et sted, så går man også selv langsommere.
0: Ja. Øh, og, 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 og det er jo også meget, meget spændende. Ja. Hvordan kan man vende det om, hvis man nu forestiller sig, at man er i en afdeling? Man and enten kollega eller leder. Hvordan... Det,
1: det kan man ved at påtage sig ansvaret. Det kan man ved at sige, jamen jeg vil ikke være med til, at det skal være sådan her. Altså for eksempel, så kan der jo være nogle steder, hvor man snakker lidt grimt om kollegerne. Så, at hende der, hvis nu ikke vi havde hende, så var det også en meget nemmere, eller det er jo umuligt at arbejde med sådan en chef. og sådan noget. Jamen så må man gøre noget ved det. Altså, der er to ting. Det kan godt være, at chefen er dårlig, men så må vi jo forholde chefen, at vi gerne vil have, at der sker noget andet. Eller også, hvis vi ikke synes, at chefen er dårlig, så sige til vedkommende, der sidder og siger, vil du være jeg er faktisk glad for at være her, og jeg synes egentlig, at chefen gør et udmærket job. Så skulle vi ikke bare prøve at... Altså sådan, som man i virkeligheden får gjort lidt op med med det der kvævleren, der nogle gange bliver. Fordi vi er lidt forkælet som danskere. Vi vi har jo fået rigtig mange ting for æret. Og og, og, og så så bliver det også nemmere at kvævlere.
0: Ja, sandt. Hvordan så nu generelt også som mennesker, hvis vi gerne vil få blivet motiveret og langtidsmotiveret, kan man sige... Er der en opskrift på at få forblive motiveret og engageret over en lang periode, så det ikke man går fra den ene til den anden ting og skal samle sig selv op og bygge? Ja, altså. ja. Jamen, op- opskriften, synes
1: jeg, er jo meget at dels at finde det, du synes, der er spændende og er glad for, mm. Mm. Og, og så synes jeg jo, at opskriften er igen det der med, jamen lad dig inspirere. Sørg nu for at finde ud af, er der nogen, du kan spejle dig i? Er der nogen, du rent faktisk synes, gør noget, som jeg godt kunne lære af? Er der noget, ja? altså, hold alle sanser åbne. Skærp dine sanser. Vi har så mange sanser, som, som vi ikke rigtig får brugt. Jamen slå lyttelapperne ud og hør på, hvad der bliver sagt i radioen, og lyt til, hold det op, nu sker der det og det. Altså rigtig mange folk snakker om, at at vi vi mister mange job i industrien. Ja, det gør vi, men det kunne vi allerede sige for 30 år siden. Det vidste vi godt, det var samfundsudviklingen. Men prøv at tænke på, hvor mange jobs vi så har fået inden for IT. Og og sådan er det jo hele tiden. Der er noget, der der går, og der er noget, der kommer. Og så må vi opsøge det, der kommer, i stedet for at ærge os over det, der går.
0: Godt. Det var en opfordring. (laughs) Givet. Hvordan her til sidst? Hvis du skulle summe det op og give dine tre vigtigste råd omkring motivation i forhold til at motivere sig selv, hvad vil det så være? Jamen så vil det være,
1: at et, lad dig inspirere, lad dig holde sanserne åbne, være hele tiden vågen, fordi hver et lille ord, hver en lille ting du oplever, kan gøre dig dygtigere og og forbedre dig selv og udvikle dig selv. To. Sørg for at de ting du gør, det er meningsfuldt. Sørg for at det er noget du har lyst til. Og tre, sørg for at du også engang imellem har et frirum. Have nogle steder, hvor du altså prioriterer, kan man kalde nummer tre, hvor der i prioriteringen ligger, at det her vil jeg gerne, og det her, det vil jeg egentlig også gerne, men det har jeg ikke tid til, og derfor vælger jeg det fra. Og så vælger jeg i stedet for at have et frirum, det kan være at spille badminton med vennerne, eller hvad det nu er, sådan så du ikke hele tiden arbejder. Uh, der er aldrig nogensinde nogen, der, der har takket sig selv for at arbejde for meget, når de ligger på deres stødesleje. Det er
0: rigtigt. Godt. Mange tak for det. Velkommen. Tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil høre mere, så husk, at vi kommer med nyt podcast hver eneste uge. Det kan du abonnere på, hvis du downloader en podcast-app til din smartphone. Vi går meget op i alt det, der er med til at præge dit arbejdsliv og kan være med til at give dig god arbejdsløst og mod på mere. Udnyt endelig vores tilbud og arrangementer, som du kan se på krifa.dk-karriere. Tak for nu og på genhør.